0: Wątki Zaprasza Maria Gierszewska
1: Dzień dobry, tutaj audycja Mamy Wątki Z Państwem jest Maria Gierzewska, a moim gościem jest Anna Solaś psycholożka i położna która pracuje w szpitalu położniczym przy Polnej Ani już była moim gościem kiedyś wtedy rozmawiałyśmy o depresji okołoporodowej ale może zechcesz się jeszcze raz przedstawić i przypomnieć naszym słuchaczom. Z przyjemnością.
0: Jestem psycholożką faktycznie i pracuję w ginekologiczno-położniczym szpitalu klinicznym, tak jak powiedziałaś. Myślę, że dzisiaj się widzimy i rozmawiamy dlatego, że tak bardzo ważnym dla mnie miejscem w obrębie tego naszego wielkiego, ogromnego szpitala jest, jest klinika neonatologii. Klinika Zakażeń Noworodka również, bo to są dwa, dwa miejsca, gdzie y, leczone są u nas, przyjmowane, wyopiekowane są u nas wcześniaki i dzieci, które rodzą się chore i potrzebują takiego miejsca. To jest też takie moje miejsce, w którym y, no, pracuję jako psycholog z rodzicami, ale też y, realizuję swój... Doktorski przewód właśnie uh-huh. o bliskości rodziców i dzieci w oddziałach neonatologicznych. Taki jest temat mojego naukowego mm-hmm. namysłu.
1: To tak. chyba ważny i piękny temat, tak mi się wydaje, bo tak się okay. mówi, że ta bliskość jest lecznicza nawet.
0: Absolutnie mm-hmm. jest. To o tym może jeszcze nam
1: może jeszcze tak? o tym opowiesz, ale tak. najpierw, gdybyśmy tam <grym> uporządkowały <grym> pojęcia, gdybyś mogła opisać, doprecyzować, kto to jest wcześniak. Jakie dziecko nazywamy wcześniakiem i i co to jest
0: ten poród przedwczesny? Wcześniak to jest taki człowiek, który właśnie się rodzi wcześniej, wcześniej zanim ciąża staje się donoszona. My mówimy Aha. o tym, że, że, że ciążę nazywamy, że ona jest donoszona nie w terminie porodu, mm. ale przynajmniej trzy tygodnie wcześniej. Czyli od 37 tygodnia ciąży, jeśli kobieta rodzi i rodzi się dziecko, to ono, mówimy, że jest donoszonym noworodkiem. Ale jeśli, jeśli rodzi się przed 37 tygodniem ciąży, to mówimy o, to, o tym maluchu, że oto właśnie urodził się wcześniak. I takiego czasu na poród przedwczesny jest bardzo dużo. To znaczy wcześniaki to są maluchy, które się rodzą między 23 tygodniem ciąży, a 37. To jest kilka miesięcy. Tak, także możemy mieć takie wcześniaki, takie najwcześniejsze na świecie. Takie uh-huh. właśnie, jeżeli się mija 23 tydzień i 3 dni uh-huh. i rodzi się taki malec. <śmiech> A możemy mieć takie wcześniaki solidne, które się urodziły w 36 tygodniu, ale nazywamy je wcześniakami, bo to jest przed tym, jak ciąża stała się donoszona, więc <śmiech> oczywiście sytuacja tych dzieci tych rodzin będzie skrajnie różna i ich dalszy uh-huh. los i to, jak będą wyglądały najbliższe miesiące ich życia, też będzie różne.
1: Mhm, czyli te, te, te późne wcześniej, jeśli można tak powiedzieć, to mhm. czasami jest kwestia kilku dni, to tak. jest trochę przypadek, ale te wczesne to wyobrażam sobie, jest ogromne wyzwanie dla medycyny. Mhm. I to jest w ogóle trochę cud, że one mogą przeżyć.
0: Tak, też mi się tak wydaje, mhm. że jest to cud.
1: A gdybyś mogła trochę zobrazować, y, jakiej wielkości jest takie dziecko? Właśnie takie mhm. w dwudziestym którym tygodniu urodzone?
0: Mhm. No właśnie, bo przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, że że wcześniak to jest ktoś, kogo nikt nigdy nie widział. Uh-huh. Chyba, że jest rodzicem albo personelem uh-huh. szpitala, ale tak naprawdę jak z, sobie tutaj we dwie rozmawiamy, a państwo słuchacie jakoś z namysłem, no to, to, że takiego malnikiego dziecka faktycznie nikt tak na żywo nie, nie widział. I taki maluch, który się rodzi w 24 czwartym, tygodniu, to jest faktycznie taki człowiek, który się mieści, może nie na dłoni, bo jest trochę większy faktycznie, ale jest okruchem, który, yy, który często waży w okolicach 500-600 gramów. Mhm. To jest połowa paczki cukru, tak się mhm. nie? kupuje. Się cukier na kilogramy i, i, i to jest takie, takie maleńkie ciałko o takiej maleńkiej masie, e, e, właśnie, i takiej wielkości, która nam się zmieści na dłoni a nóżki będą jeszcze tam sobie dyndać trochę dalej, nie? Ale to to są właśnie dzieci piórkowe.
1: I jakie są największe wyzwania przy takich dzieciach? Zakładam, że one są długo w szpitalu, ale co się z nimi tam dzieje?
0: To to będzie na pewno, na pewno to będzie różne, w zależności od tego, który tydzień tego urodzenia będzie właśnie tym prawdziwym, realnym tygodniem dla tego malucha i dla jego rodziny. Ale jakby zakładamy, że wszystkie wcześniaki, pierwszy swój moment swojego życia, czy prawie wszystkie, spędzą jednak na oddziale neonatologicznym. Albo na oddziale intensywnej terapii noworodka. To będą te wszystkie wcześniejsze maluchy. Albo na oddziałach opieki pośredniej, albo ciągłej. Takie oddziały, które są trochę bardziej już otwarte. Dzieci tam zdecydowanie mniej potrzebują intensywnej opieki niż na oddziale intensywnej terapii. I I jakoś myślę, że naprawdę warto o tym myśleć jako o takim kosmicznym świecie. Takim świecie, które mimo tego, że ja jestem tam tak często i to jest miejsce, w którym ja pracuję, czuję się tam jakby u siebie bezpiecznie, to moment, kiedy się wchodzi na oddział intensywnej terapii noworodka, jest momentem jakby przez wychodzenia z takiego świata zwyczajnego, który znamy, do świata, nie wiem, wnętrza statku kosmicznego. Tak? Tak realnie, nie? To jest
1: dość obrazowe i dość skrajne, co tak, opisujesz.
0: Tak, tak, To jest takie skojarzenie, które jest mi bardzo bliskie, faktycznie. Jak sobie myślę o tym doświadczeniu i tym, jak się tam mam, jak się czuję, jak sobie, do czego mogłabym to przyrównać, uh-huh. to jest naprawdę wnętrze rakiety.
1: I co się w tej rakiecie dzieje?
0: Uh-huh. W tej rakiecie y, obowiązują y, różne specjalne prawa. Mhm. Uh-huh. <grym> y, y, ale, a może zanim prawa, to jest tam naprawdę bardzo dużo sprzętu, który wygląda tak godnie, to znaczy świeci się, piszczy, wydaje różne alarmy, jest bardzo dużo kabli, takich urządzeń, które nie wiadomo do czego służą, ale że są bardzo ważne. I w takich kapsułach, nie? Mhm. przez szybkę widzimy, mhm. że tam są te maleńkie dzieci. Nie? A dookoła nich po prostu cała taka maszyneria wielka i mhm. właśnie taka kosmiczna. Nie? Wiele, bardzo dużo techniki. Yy, I właśnie we wnętrzu tego statku, tam też obowiązują specjalne zasady. Nie? Że w, na statku kosmicznym ludzie muszą się zachowywać w określony sposób mhm. i tam również nie? musi być procedury dezynfekcji, rzeczy, które można dotykać, których nie można dotykać, to na które alarmy się człowiek jakoś porusza, takie, na które nie zwraca uwagi, mhm. miejsca, gdzie się przechodzi, wychodzi, już nie mówiąc o tym, że wszyscy są tam ubrani w specjalny sposób, specjalne kombinezony kosmiczne, czasem bardziej, czasem mniej skomplikowane w zależności od tego, co się wydarza na tym oddziale, jaka procedura. Także jest to taki właśnie naprawdę kosmiczny, kosmiczny świat. I ja mam też takie skojarzenie, że ta rakieta ma sprowadzić dzieci na Ziemię. Że jak ona wyląduje na Ziemi, to będzie taki moment, kiedy te maluchy już będą gotowe do tego, żeby wyjść na ulicę, wsiąść do wózka, pojechać do swojego domu. Ale dopóki są tam, no to to te procedury wszystkie obowiązują. I w w środku tej rakiety są też takie osoby, które wcale nie są ekipą statku kosmicznego, w sensie, które nie są astronautami i które nie są tymi dziećmi i to są rodzice. I ci rodzice to są zupełnie szczególne postacie i super ważne, w ogóle niezastąpione, ponieważ oni właśnie, oni nie są astronautami, nie nie muszą tego wszystkiego wiedzieć, nie są tam nie wiem, przeszkoleni, nie są częścią tej ekipy astronautów. Oni przychodzą jakby, oni przynoszą do tego kosmicznego świata normalność, przynoszą temu swojemu dziecku dom. Pachną domem Mówią w normalnym języku, dotykają czule, tak jak się dotyka w normalnym świecie i opowiadają, wiesz Krzysiu, pójdziemy na spacer do parku, a czeka na ciebie siostra. Oni opowiadają mu o tym, że gdzieś za oknami tej rakiety jest taki świat, do którego my ciebie zabierzemy i tam będzie w ogóle zupełnie inaczej niż tutaj. Ja ci opowiem jak to jest przynoszą
1: trochę normalności. Tak, przynoszą świat. świat. Chciałam cię jeszcze spytać, z czym się wiąże to wcześniactwo? To znaczy, czy to potem, czy to widać po dorosłym człowieku?
0: Wydaje mi się, że nie. Ale trudne pytanie. Tyle, że są tacy, po których w ogóle nie widać. Tacy ludzie, osoby dorosłe. Mamy mnóstwo przecież takich, nie? Nigdy byśmy się nie domyślili. Ale jest też tak, że urodzenie się za wcześnie jest groźnym rozwiązaniem, w sensie takim niesie za sobą ryzyko dla zdrowia, dla życia też, ale ale dla zdrowia. I czasami jest tak, że my widzimy te konsekwencje wcześniejszego porodu i że i ci mali ludzie, ich rodziny jakoś się z tymi konsekwencjami mierzą w swoim dalszym życiu.
1: A czy możesz przybliżyć, z czego to wynika? Dlaczego niektóre ciąże kończą się za wcześnie?
0: Mm-hmm. O takie bardzo medyczne faktycznie pytanie. Bardzo, to trochę
1: do twojej położniczej tak, wiedzy bym się chciała dbać, W jakimś takiego. takim uproszczeniu, ale mm-hmm. czy, z czego to może wynikać, jak często to się dzieje?
0: Mm-hmm. Ba- bardzo wiele jest faktycznie. Jest bardzo wiele różnych powodów, dla których się ciąże kończą za wcześnie. Czasami y-y. to są powody, które leżą po stronie fizjologii, y, zdrowia, organizmu, mamy. Czasami to są powody, które leżą po stronie dziecka. Czasami y-y. leżą, te powody y, 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 są jakieś w ogóle jeszcze inne, inne zewnętrzne. Naprawdę jest ich mnóstwo. Y-y. Y-y. Z, z drugiej strony wcale nie jest aż tego taka bardzo częsta sytuacja, więc tutaj bym się jakoś zawracała do normalności większość y-y rodzi się w terminie w to jest do, do, donoszonej ciąży. To jest historia zdecydowanej większości dzieci. Natomiast no mhm. mamy um, takie sytuacje, w, w których ten poród przedwczesny jest jakimś zagrożeniem niemalże od początku ciąży. Mhm. Nie? Prawie, że...
1: M- można się tego spodziewać tak, przynajmniej.
0: Że jest jakąś mhm. taką groźbą, że uwaga, mamy zagrożenie przedwczesnym porodem, robimy mnóstwo rzeczy, żeby odwlec
1: ten uh-huh. fakt,
0: jak najdłużej się Danie, I uh-huh, panie, uh-huh. które u nas są w szpitalu, one leżą czasami naprawdę orety wiele tygodni, gdzie każdy dzień to jest ten, och, już się przesuwam do tego terminu, już jest lepiej, już jest następny mhm, tydzień kolejny. Czasami jest tak, że to jest sytuacja po prostu całkowicie z- zaskakująca, nie, że jeszcze rano piję herbatę w domu, ale zaczynam rodzić i, się, i nagle się pojawia ten człowiek, nikt nie wie, dlaczego tak się wydarzyło, mhm. ale stało się i teraz właśnie jesteśmy już w takiej kosmicznej rzeczywistości, która ma nas dowieźć do domu,
1: mhm.
0: ale za to się stanie dopiero za kilka tygodni, mhm, nie? No więc właśnie. Czyli
1: jest tak. to bardzo wiele czynników tego, tak. to, że jest to bardzo równorodne pod tym pojęciem wcześniactwo. Mm-hmm. Kryje się bardzo dużo różnych rzeczy i właściwie tak. wcześniak wcześniakowi nierówny z Nie. tego, co mówi. Że to jest taki wór, do którego wrzucamy, no bo okej, okay, jest wcześnie, ale mm-hmm. dwa różne wcześniaki to są zupełnie nieprzystające do siebie historie. Tak,
0: to jest, myślę, że bo. można pewnie jakby dzielić różne kategorie, jakoś sobie <głos> tak próbować zbiory różne organizować i, i dobrze, bo tak też, tak też i rodziny sobie myślą i my tak myślimy, że jak jest trójka z przodu, to już jest dobrze. W sensie jak jest 30 tydzień, to już jest tam, a jak po 32, to już czegoś znowu się mogę nowego spodziewać, innego, lepszego. Jak 34, to czegoś lepszego i tak dalej, tak dalej. Ale faktycznie jest tak, że naprawdę wcześniak to jest ten jeden dziedziuś, który się rodzi i my patrzymy, w którym mhm. jesteś tygodniu, mały człowieku, ale też jak ty się na tym świecie odnalazłeś. Mhm. Czasem lepiej niż na ten tydzień by wypadało, czasem trudniej ci jest, mhm. nie? I także to jest naprawdę indywidualna historia. Mhm. Tak sobie myślę, że to jest tutaj jakieś takie jakieś osobiste i. I, mm-hmm. i szczególne dla każdego malucha i jego rodziny.
1: Chciałam teraz troszkę zmienić temat, bo mm-hmm. rozmawialiśmy o wcześniaku, o tym małym człowieku, ale oprócz wcześniaka są jeszcze rodzice wcześniaka. Absolutnie. I to też jest taka y, rola, czasem zaskakująca, czasem mm-hmm. nie, z tego co mm-hmm. powiedziałaś, ale zawsze trudna, tak mi się wydaje. I z tego co rozumiem, ty w swojej pracy mm-hmm. wspierasz właśnie tych rodziców mm-hmm. wcześniaka.
0: Tak, tak. W ogóle chciałam ci powiedzieć w sekrecie, (grym) będzie taki osobisty sekret, że ja w ogóle niespecjalnie widziałam siebie kiedykolwiek w pracy z dziećmi. (grym) Więc jak się nagle znalazłam w klinice neonatologii, to nie czułam się tam jakoś tam specjalnie, że to jest moje miejsce. I sobie myślę o dzieciach, to myślę sobie, że to nie jest takie moje. (grym) Taki mój obszar psychologicznej pracy. Ale okazało się, że to świetnie pasuje Dokładnie, ponieważ ja jako psycholog I w ogóle myślę sobie, że my jako personel szpitala Nie jesteśmy się w stanie Zajmować dzieckiem Osobami, które zajmują się dzieckiem Nawet jak ono się rodzi bardzo wcześnie uh-huh. Są jego rodzice I to, uh-huh. co my możemy zrobić To wspierać tych rodziców Żeby oni się mogli Opiekować swoim dzieckiem Żeby mogli towarzyszyć swojemu dziecku Żeby mogli być przy nim Żeby mogli się nim właśnie zaopiekować uh-huh. Więc, no nie chciałam tak powiedzieć jakoś okropnie, bo bardzo lubię dzieci, szczególnie mm. własne, ale, <laughs> ale yy, i mam, y, oczywiście mam dużo yy, jakiejś takiej no, czułości wobec tych maluchów, które się rodzą, ale myślę sobie, że to nie jest moja rola bliskość z nimi. Mm-hmm. Nie? I, 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 I właśnie i czuwanie nad nimi, i, mm-hmm. i, i opiekowanie się nimi. To jest coś, co absolutnie się należy i jest osobiste Dla mamy i dla taty. To oni są tymi, którzy mają być tam najbliżej. Nie wiem. To do tych rodziców wrócimy po przerwie. Jasne. Mamy wątki.
1: tutaj audycja Mamy Wątki, z państwem jest Maria Gierszewska, a moim gościem jest Anna Solaś, psycholożka, i rozmawiamy o sytuacji porodu przedwczesnego, wcześniactwa dziecka, ale pod kątem rodziców, bo właśnie ustaliłyśmy, że bycie rodzicem wcześniaka to jest taka trudna i często zaskakująca rola, która, no. która bierze rodziców z zaskoczenia. Zwłaszcza chyba to bycie mamą wcześniaka bo tak słyszę, że kobiety często się tak określają przez to, że to się staje częścią ich tożsamości, że ja nie jestem mamą Krzysia czy Basi, tylko jestem mamą wcześniaka. I chciałam cię spytać, czym właściwie jest ta rola? Jak to wygląda? Na czym polega bycie to mamą wcześniaka? I dlaczego to jest takie trudne? I nie pytam o te kwestie medyczne, bo to też nie nie nasza działka, tylko właśnie z tego psychologicznego punktu widzenia. Dlaczego to jest takie trudne?
0: To bym się tak namyśliła nad tym, czy czy się zgadzam z tym, że to jest takie trudne. Myślę, że że nie wiem tego do końca. Czy czy, czy mamy wcześniaków tak same siebie określają, że to jest tak trudne dla nich doświadczenie. Nie mam pewności po prostu. Może bliżej by mi było do określenia, że to jest jakoś szczególne doświadczenie które ma wiele podobieństw do takiej normalnej sytuacji, kiedy się rodzi maluch, ale też ma wiele swoich szczególnych i innych takich momentów. Przychodziłoby mi do głowy, czy przyszłoby mi do głowy taka historia, być może ją znasz, ponieważ ona nie jest wymyślona tylko dla dla porodu przedwczesnego i wcześniaków, ale w ogóle dla rodziców, którzy się dość w nieoczekiwany sposób znajdują w zupełnie innej sytuacji niż planowali. To jest taka historia o tym, że e, tak, jak się planuje wyjazd na, na wakacje, jakąś podróż, jak się planuje. Uh-huh. Nie? I pl- za- planujemy, decydujemy, że lecimy do Włoch. No to jak lecimy do Włoch, a nigdy tam nie byliśmy, no to sprawdzamy, jak tam jest, jaka tam jest temperatura, co trzeba ze sobą zabrać, na jak długo polecimy, jakie miejsca zobaczymy, uh-huh. kogo tam spotkamy, co będziemy jedli. Generalnie przygotowujemy się uh-huh. do tej podróży. Wsiadamy do samolotu, jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co nas za chwilę spotka, czego się tam spodziewamy. Samolot ląduje i się okazuje, że jesteśmy na Islandii. Uh-huh. I trochę daleko. No właśnie, nie? I norety, nie? W ogóle tak, no mamy w walizce z trójkąpielowej klapki, tam jest cztery stopnie, uh-huh. wieje wiatr, nie? W ogóle to nie jest ten cel podróży, do którego dążyliśmy i wszystko jest inaczej nagle. I ja tutaj sobie myślę o tym właśnie, że to jest tak, że jak jak są rodzice, planują albo po prostu spodziewają się dziecka. Kobieta jest w tej ciąży, mija tydzień za tygodniem. To przygotowują się do wyjazdu do Włoch. Zakładamy, że dziecko urodzi się w terminie, szukujemy wyprawkę, nie wiem, planujemy jak to będzie, kto po kogo przyjedzie do szpitala i kiedy z kim ja będę rodzić i w ogóle jak to się będzie toczyło. Planujemy wyjazd do Włoch, planujemy poród w terminie. Mm-hmm. Ale nagle ten samolot ląduje na Islandii i się okazuje, że cały ten plan związany z planem. Plan włoski. Tak, z planem włoskim jest no nieadekwatny. Część nam się tych rzeczy przyda, które planowaliśmy. Ale część jest takiej, że musimy je na szybko zorganizować od nowa, poznać to nowe miejsce, zobaczyć w ogóle, kto tam mieszka, właśnie jaka tam jest temperatura, co tam możemy w ogóle zrobić, jak my mamy tam teraz w ogóle żyć. I myślę, że to jest ten kawałek tego szczególnego doświadczenia, że to jest miejsce, w którym ja nie planowałam, że będę i się w ogóle do tego nie przygotowywałam najczęściej, że się tam znajdę, więc, więc nie umiem, nie wiem muszę się zorientować dopiero I, i, i może na tym polega ten trud tego doświadczenia, taka mm, no właśnie to, że ja nie wiem i że też nie ma wiele dookoła mnie osób, które mi opowiadają o jak będziesz na Islandii, to pójdź tam, mm-hmm. zob- że y, Które mi opowiadają, jak to jest być mamą wcześniaka. Nie? Bo mm-hmm. raczej prawdopodobnie jest że znam jakąś inną mamę wcześniaka, która jest moją najbliższą koleżanką, jest niewielkie, nie? Więc właśnie zaczynam szukać, znajduję, nie wiem, grupy wsparcia, wymieniam się doświadczeniami, rozmawiam z innymi rodzicami, którzy też tam wylądowali niechcący.
1: Trochę już odpowiadasz na moje następne pytanie, bo chciałam cię spytać, jak rodzice w takiej sytuacji tego wcześniastwa mogą zadbać o siebie? Bo w takim mam że to się wszystko w tych pierwszych tygodniach, miesiącach bardzo mocno kręci wokół dziecka, wokół tych wizyt w szpitalu, tego może ściągania mleka, różnych takich rzeczy, że dużo w tym niepokoju, czekania, niepewności, ale no ci rodzice też muszą żyć dalej i też muszą mieć siłę na to wszystko, więc mm-hmm. jak to sobie poukładać, jak sobie pomóc, jak siebie zabezpieczyć, żeby mm-hmm. dać radę być tym rodzicem wcześniaka. Mm-hmm.
0: To jest tak. Na pewno każdy ma swoje sposoby, ponieważ bycie rodzicem wcześniaka to jest jedno z doświadczeń wyzwań czy kryzysu, ale wyzwania życiowego, jakiejś zmiany stresu. No to nawet jeśli ja nie mam za sobą porodu przedwczesnego, to większość jednak ludzi ma za sobą doświadczenie różnych wyzwań, kryzysów, jakiejś destabilizacji. Mhm. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że już w życiu mhm. ja już kiedyś się mierzyłam z czymś trudnym. Nie? I mhm. mam różne swoje sposoby na to, jak sobie radzić ze stresem, jak, nie wiem, jak się koić, jak zadbać o siebie. Nie? To warto mhm. do tego wracać, co ja zwykle robię i robić po prostu dokładnie to samo. Nie? Jeśli ja potrzebuję bliskości, rozmowy, wsparcia innych ludzi, to sobie to zapewniać. Jeśli ja potrzebuję, nie wiem, ciszy, wypoczynku, nie wiem, czytania książek pełnych nadziei, uprawiania sportów, czy tam jakiegoś, nie wiem, nie? Czyli znaleźć ten tak. przestrzeń dla tak. siebie też. Tak, absolutnie. Takich sposobów radzenia sobie po prostu mhm. w kryzysie, bo to jest kryzys. Mhm. I, e, ale my doświadczamy kryzysów w życiu i, i każdy z nas ma jakiś taki swój repertuar rzeczy, które robi, kiedy się czuje właśnie zagubiony, zdezorganizowany, mhm. zestresowany, napięty i tak dalej. I absolutnie warto jest do tego wracać i z tego czerpać. Ale też coś, co bym uznała, że jest jakoś szczególne w tej sytuacji porodu przedwczesnego, jest to, żeby się właśnie rodzice nie odłączyli od siebie na dwie różne drogi. To znaczy, żeby być w tym doświadczeniu jednak razem. Ojciec i matka. Tak. I żeby ono było na tyle, na ile się da jakoś wspólne bo my jeszcze wciąż tak sobie myślimy, nie, że mama przy dziecku, mama i dziecko, mama i dziecko, mhm. nie? Ale to tak nie działa, nie? Że jest mhm. mama, tata i dziecko, nie? Że to jest przynajmniej, to są te trzy osoby, nie? Jeśli mhm. one wszystkie są, nie? Albo dwoje rodziców, no bo tak naprawdę to może być mama, mama i dziecko, nie? Albo tata, tata i dziecko, ale, ale przynajmniej to są te trzy osoby, które są <śmiech> opiekunami i, i tym maluchem. E, I chodziłoby o to, że jak, mo- jak pytasz, jak można zadbać o siebie, to jest właśnie to, żeby się w parze nie te drogi na mnie rozdzieliły. Nie a że czy ja jestem jest tą takie osobą. To jest ryzyko? Absolutnie jest. Chociażby mhm. dlatego, że my tak myślimy, mamy w wielu szpitalach mamy różne regulaminy dla mamy i taty odwiedzin, że mama ma dużo czasu, a tata ma Aha. dwie godziny dziennie na przykład. nie? Więc już na tym poziomie to, to się kusi do tego, żeby to była jakaś różnica, a taką ideą i sensem byłoby to, że Wspólnie, żebyśmy oboje mieli to doświadczenie towarzyszenia mm-hmm. temu malnikiemu dziecku, bycia na oddziale, rozmowy z lekarzem. Żebyśmy mieli dużo podobnych w tym doświadczeń. Nie? Że to mm-hmm. jest lepiej dla nas jako dla pary. No i lepiej dla dla, dla tego rodziny. malucha. Mhm. Wspomniałeś też o możliwości jakiegoś
1: kontaktu, mhm. czy wsparcia ze strony innych rodziców, czyśniaków. Czy mogłabyś mhm. może jakieś konkrety podrzucić i gdzie takiej pomocy szukać? Czy są jakieś miejsca, grupy, które, mhm. które tą pomoc niosą i też jakieś otuchę i też wiece?
0: Jasne, pewnie, że tak. To są... Takimi jakoś największymi no to są um, Koalicja dla Wcześniaka. To jest takie miejsce, które wspiera rodziców Wcześniaków i, i ich też jakoś jednoczy, i, i jest takim miejscem, gdzie można dostać wsparcie. Jest Fundacja Wcześniak doskonała. Są różne grupy wsparcia, które się tworzą w sposób spontaniczny, i uważam, że są super cenne. Na przykład Aha. takie grupy, które robią rodzice sami dla siebie, kiedy. I dzieci są razem na jednym uh-huh. oddziale. Uh-huh. Nie? Um, także jak najbardziej. I myślę, że bardzo warto z tego czerpać, dlatego że no właśnie grupa wsparcia na, na tym się opiera. Że są dookoła mnie osoby, które mają podobne doświadczenie jak ja. I uh-huh. możemy się jakby w tym spotkać. I to jest jednak blisko. Często jest też tak, że, że jak rodzice no właśnie, wciąż głównie mamy, ale mówią o tym, że że nie, nie, nie czują się bardziej zrozumiane przez kogoś innego niż, niż inna mama wcześniaka, bo ona mhm. dokładnie wie, że ona przeżywa podobne rzeczy. Nie? Że ja mogę słuchać, ale idei grupy wsparcia czy takiego wsparcia mhm. nie, nie, nie wypełnię. Mimo tego, że jestem tam codziennie, rozmawiamy, obserwuję, bywam, wiem, nie, ale. Mhm. Ale ja nie przeżywam tego samego w tym samym momencie. I
1: A tak. w tej razie, co taka mama wcześniaka przeżywa? Co jest mm-hmm. dla niej najtrudniejsze? Mnie się kojarzy mm-hmm. właśnie ta, ta obawa i niepewność o stan mm-hmm. zdrowia. A czy jesteś jeszcze?
0: Mm-hmm. To powiem Ci tak, jak ja wiem o tym, jak mm-hmm. słyszę. O, tak się czuję jakby takim nie? oddelegowanym głosem ro- tak, rodziców wcześniaków. Tak. Nie, więc mam nadzieję, że Państwo, którzy mnie słuchacie, to jakoś mi wybaczycie. Nie... No, nie wiem, też pewną ogólność w tym, co będę mówić, ponieważ te doświadczenia też one potrafią Oczywiście. być bardzo różne, nie? Uh-huh. Ale z tego, jak, jak, ja, jak ja słyszę, jak rozmawiamy, jak, jak, jak wiem, to takim doświadczeniem jest doświadczenie radzenia sobie z niepewnością i z lękiem uh-huh. o to, jak będzie dzisiaj, ale uh-huh. też jak będzie w przyszłości jakieś, jak to będzie z, z tym maluchem, z naszą rodziną też takim doświadczeniem, które jest przejmujące, trudne jest doświadczenie separacji z dzieckiem. To, że ja codziennie muszę się z nim przywitać i pożegnać się i wrócić do domu bez niego. Właśnie tak też
1: o tym myślałam, że ten powrót do domu bez dziecka jest takim wręcz absurdalnym doświadczeniem, bo pochłam do szpitala w ciąży z dzieckiem, a wróciłam
0: bez. Prawda? I
1: i jak to sobie w ogóle poukładać?
0: Tak. To jest jak na Islandii, nie? To jest jakiś inny scenariusz. Mm, yy, no właśnie, ta separacja ona nigdy nie będzie yy, takim doświadczeniem, które sobie da, da się poukładać, nie? W sensie, mm-hmm. że znaleźć sposób na separację. Nie? Sposobem na separację jest bliskość. Uh-huh. Nie? Zakończenie <laughs> Więc, separacji najlepiej. Tak, najlepiej zakończenie separacji, ale wiadomo, że na takie pełne zakończenie, w sensie zabranie tego tobołka maleńkiego do domu, to właśnie, czasami musimy naprawdę wiele tygodni czekać. Ale sposobem na separację będzie bliskość, czyli żeby robić wszystko to, co mi tą bliskość przywraca żebym mogła spędzać tam tyle czasu, ile ja potrzebuję, ile sama chcę. Uh-huh. Żebym, y, sposobem na bliskość może być też kontakt ze szpitalem. Nie? Blisko, uh-huh. Takim sposobem bliskości opieki nad moim dzieckiem jest to, że ja dowiaduję się informacji, u, uczestniczę w podejmowaniu uh-huh. decyzji dalszych o jego leczeniu, że znam panie położne, które, y, którym oddelegowuję tą rolę uh-huh, opiekuna, uh-huh. kiedy mnie tam nie ma. Nie? Ym, kiedy się przygotowuję na przyjęcie tego maleńkiego człowieka, kiedy sobie o nim myślę, kiedy coś planuję, mm-hmm. kiedy dla niego coś, nie wiem, wytwarzam, robię. To też są przejawy bliskości.
1: A co z bliskością fizyczną? Jak to ehm, wygląda na tych działalność? Bo to... się dużo mówi o tym słynnym mm-hmm. kangurowaniu w Tak,
0: tak. Rozmawiamy w takim czasie nie, pandemicznym. Uh-huh. Gdzie to jest jeszcze Sorry. trudniejsze. Mm, tak, mamy taką ideę teraz, że najlepszym sposobem zadbania o kogoś jest bycie daleko od niego. Uh-huh. Nie? Trochę tak, nie? Że, ale to jest paradoksalne i, i takie... To jest nienaturalny nie. pomysł. Nie, no właśnie. Uh-huh. No, ale ulegliśmy tej idei, uh-huh. nie? że jeśli się troszczysz, to się trzymaj z daleka. Uh-huh. Ale nie? jak
1: to wygląda w ogóle? Uh-huh. Jakby, co tym dzieciom daje ten uh-huh. kontakt fizyczny? Tak,
0: daje im dom. Pięknie <śmiech> to powiedziałaś. Tak. O. Dziękuję. <śmiech> no, właśnie, nie? Jeśli jestem w kapsule kosmicznego statku, uh-huh. to jak ktoś mnie przytula do siebie... Nie mówi do mnie czule, ja słyszę jego, czuję po prostu jakiś zapach nie z tego świata, nie, bo w tej kapsule to tam nic nie pachnie nie? tak u, u, urealniając, nie? inkubator jest czysty, sterylny i nie ma żadnego zapachu. A tutaj nagle po prostu jakiś świat, w którym jest nie? niesamowitych zapachów, dźwięków, w ogóle ruchu, jakiegoś, nie, więc ten ten kontakt daje, daje dzieciom jakąś taką zapowiedź i nadzieję na normalność, na, na takie zwyczajne po prostu życie, na bliskość, mm-hmm.
1: na... No tak. A też jakieś
0: wspomnienia ci- z ciąży się na to mm-hmm. nakładają? No to jest znane miejsce na pewno. Mm-hmm. Nie? Że jeśli jest jakieś miejsce, które dziecko zna, to jest na pewno e, ciało swojej mamy. Nie? Mm-hmm. I, i że to jest bezpieczna baza, nie? że jeśli jestem w jakimś obcym dla mnie miejscu, to potrzebuję otuchy, potrzebuję czegoś, co jest mi znane. Nie? Mm-hmm. I takim znanym miejscem jest dla, rodzic- dla dziecka ciało tego malucha, ale działa to w dwie strony, bo to jest też coś, co jest znane i bliskie dla tej mamy, mm-hmm. Ten, to ciało jej dziecka.
1: A czy to jest nie? trudne dla tych mam, To jest doświadczenie konkurowania takiego maluszka?
0: Myślę, że może być trudne. Że że ono ma ma też kawałek taki, który jest stresujący jakoś, nie? Nie, nie, Niepewny. Ale chodzi dokładnie o to, żeby kiedy minie już to taki niepokój związany z tym, jak to tu raz będzie, to to żeby oni się oboje mogli zrelaksować. W sensie i mama, i rodzic, i rodzic, i dziecko. Żeby był taki moment, kiedy oni już po tej całej wędrówce z inkubatora na klatkę piersiową, żeby mogli tak... O, już dobra, nie? Mm-hmm. By, już być ze sobą. Nie? Czasami zdarza się tak, że często, że dzieci usypiają w trakcie tego kangurowania i że rodzice też usypiają. I to jest w ogóle najlepiej na świecie, nie? ale to chyba znak, no. że idzie dobrze to kangurowanie. Tak, Tak, że się wszyscy poczuli bezpiecznie, nie? Jak, mhm. um, i, I właśnie to byłoby jakoś takie najważniejsze. W ogóle teraz też tak, taki jest ważny jakby kierunek myślenia o kangurowaniu, o bliskości, że oczywiście sama bliskość jest ważna. Zapach skóry, mhm. to, co słyszę wtedy, kiedy tam jestem przytulona, dotyk, wszystko, to jest ważne bardzo. Ale taką najważniejszą w tym rzeczą, w tej bliskości jest to, że ta para, rodzic i dziecko, że oni wspólnie przechodzą taki właśnie cykl kojenia. Że są razem w napięciu, a potem są razem w rozluźnieniu. I że w trakcie są w kontakcie ze sobą. Że oni ze sobą toczą rozmowę. Te rozmowy są doskonałe. Naprawdę. Takie, że Że jednak rodzic jakby mówi coś do tego swojego malucha, albo w jakiś sposób się z nim komunikuje, czasami przez mruknięcia, ale że to jest rozmowa, której nawet jeśli to jest maleńki człowiek, to on potrzebuje kontaktu, to jest warunek jego dobrego rozwoju dalej, takiego, żeby jak on już wyląduje na ziemi, to żeby się umiał komunikować z innymi ziemianinami, nie? A żeby nie było tak, że on nagle wylądował z kapsuły, w której nie było dźwięku, nie było rozmowy, nie było żadnego dialogowania, niczego, nie? więc to, te wspólne cykle kojenia i cała taka opieka w takiej bliskości, to jest to, co chroni nasze dzieciaki, w sensie nasze, no tak, nasze dzieciaki, dzieci uh-huh. przedwcześnie urodzone, chociażby przed zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uh-huh. o co się też rodzice bardzo niepokoją i no wiadomo, że to jest jakby dużym, dużym niepokojem uh-huh. i tak, nie? czy będzie się rozwijać dobrze nie tylko fizycznie, ale też taki rozwój psychiczny, emocjonalny i żeby go przed tym zabezpieczyć. Tak, można go przed tym zabezpieczyć.
1: Tą piękną bliskością. Tak. Tak. Dobra, to teraz krótka przerwa i wracamy do Państwa niedługo. Mamy wątki. Tutaj mamy wątki. Z państwem jest Maria Gierszewska, a moim gościem jest Anna Solaś, psycholożka pracująca na Polnej w szpitalu położniczym. I rozmawiamy dzisiaj o sytuacji porodu przedwczesnego, o dzieciach wcześniakach, ale też, a może przede wszystkim, o rodzicach wcześniaków, bo jest to taka zaskakująca, jak ustaliłyśmy rola, niosąca ze sobą różne wyzwania. I często cieniem tego bycia, zwłaszcza mamą wcześniaka, jest bardzo duże poczucie winy wynikający z takiej myśli, n- niesłusznej jak mi się zdaje, a jednak bardzo silnej, że zawiodłam moje dziecko, że moje ciało zawiodło, że miałam mu dać dom, miałam je nosić pod sercem te 9 miesięcy i coś poszło źle. No więc skoro to dziecko wyszło za wcześnie, no to ten dom był jakiś, jakiś nie taki. jak się z tym uporać? niekoniecznie na poziomie racjonalnym, bo to już sobie powiedziałyśmy, że po prostu są wody porodów przedwczesnych i są, i tyle, to się zdarza. Ale jak to sobie poukładać na poziomie emocjonalnym?
0: No, mm-hmm. faktycznie. Przejmujące jest mm-hmm. to, co mówisz. Nie? Że nawet Przejmujące, tak
1: sobie... ale no, z- zby- wciąż zbyt częste. Tak. Wciąż zbyt często taki tok myślowy się pojawia.
0: Tak, taki myślowy, ale też po prostu takie uczucie, nie? Mm-hmm. że czy jakoś zawiodłam, nie? Mm-hmm, że faktycznie takie przekonanie, że to jest moje ciało, więc jeśli ono yy, 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 właśnie to, że miałam mu dać dom mhm. yy, i doprowadzić go do bezpiecznego momentu tego małego człowieka, mhm. kiedy sobie będzie mógł bohatersko przyjść na świat. Więc jeśli to się nie dzieje, no to zaraz jakiś, musi być tu jakiś winny tej sytuacji. Yy? No to pierwszą jakby taką rzeczą jest Ja nie wiem, czy ja bym tak walczyła od razu z tym uczuciem, bo to jest w sensie takim, że nie, nie, nie mogę się czuć winna, absolutnie to nie jest moja wina, jakby wiadomo, to jest jakby cel, do którego dążę, urealnienie tego, że nie miałam wpływu na to, co się wydarzyło, ale zanim to się stanie, to samo jakby zauważenie tego, że ja sobie tak myślę, że takie uczucia mi przychodzą, do mnie, że taka możliwość też wypowiedzenia tego na głos, opowiedzenia komuś o tym, że się czuję przejmująco winna, że się zastanawiam, co ze mnie jest za mama, kobieta, jak to jest, że moje ciało tak, nie, że to się wszystko tak potoczyło. Um jakby opowiedzenie tej historii, trochę taką jak ty teraz mm-hmm. opowiadałaś, nie? Że, że potrzebujemy wypowiadać takie rzeczy nie? Że, yy, i opowiadać o tym, wiesz, ja się naprawdę tak czuję, to mi przychodzi, naprawdę mi to przychodzi do głowy. Zastanawiam się, co zrobiłam po drodze nie tak. Nie? A może to to moje uczucie to sprawiło, bo czasami jest tak, że, yy, że jak panie leżą u nas bardzo, bardzo długo, to, to nie jest pobyt sanatoryjny w szpitalu. Nie? To, w takiej mm-hmm. sytuacji zagrożenia porodem przedwczesnym tak się zdaje. Czasami słyszą tak od swojej rodziny, że o, całe szczęście odpoczniesz jeszcze przed porodem i w ogóle dostajesz posiłki dziennie ciepłe pod nos i nic nie musisz robić, tylko leżeć i że to bardzo jest nieźle. Ale to nie jest doświadczenie takiego pobytu, w którym się odpoczywa. To jest doświadczenie bardzo trudne, wyczerpujące często. Bardzo często. Również z tego powodu, że się stykają panie z innymi przejmującymi sytuacjami, innych pacjentek. Nie? Ma, ma wiele tam jest takich sytuacji, które są w stanie wyczerpać, nie? Yy, jeszcze przed porodem. I czasami jest tak, że przychodzi taka myśl jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu, że ja już bym chciała, żeby to się skończyło. Już mi jest wszystko jedno, czy to jest 30 tydzień, czy 32, czy 28. Ja czuję, że ja już chyba tego nie wytrzymam. Już bym chciała, żeby się to wszystko skończyło. I jak się pojawi wydarza się ten poród przedwczesny, to to poczucie winy, że ja miałam takie myśli, że mm-hmm. może nimi doprowadziłam, więc to jest skomplikowana sytuacja faktycznie tak, ale pierwszą rzeczą, o której bym jakoś ch- chciała zacząć, to to, żeby to uznać, że tak mi przychodzi mm-hmm. na myśl, że ja się tak teraz czuję, że mogę o tym opowiedzieć. Żeby później jakby iść w tym kierunku i sprawdzać, czy jest tak, że ja naprawdę miałam wpływ na to, czy jest tak, że ja nie chciałam, nie? że mm-hmm. I, i wiele, wiele różnych takich rzeczy, żeby się znaleźć w tym miejscu, w którym uznaję, że to nas spotkało. I ciebie, i mnie. Mm-hmm. I naszą rodzinę. I, 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 nie, i, I ciebie, moje maleńkie dziecko. I mnie to spotkało. Żadne z nas nie chciało, żeby tak było. Myśmy tu nie chcieli w ogóle być. Nie? Ale tak nam się przytrafiło. W związku z tym, co, co dalej? Nie? Mm-hmm. Tak bym sobie o tym, o tym myślała. Ale faktycznie poczucie winy to jest jakiś kolec na macierzyństwie. Mm-hmm. <taki>. Bardzo częsty. Mm-hmm.
1: Chciałam ci jeszcze spytać o datę wcześniaka. Bo tak jak powiedziałyśmy sobie wcześniej, ci ojcowie często trochę siłą rzeczy, trochę jakimś biegiem wydarzeń są odstawiani na boczny mm-hmm. tor, a przecież niesłusznie, przecież mm-hmm. oni też to wszystko przeżywają, więc czy, czy ty się w ogóle w swojej pracy spotykasz z ojcami? Mm-hmm. I na czym polega bycie ojcem wcześniaka i m- mężem matki wcześniaka, bo jakby on też jest w tej relacji, kiedy musi tą mamę zabezpieczyć? E,
0: jak to sobie poukładać? Mm-hmm, mm-hmm. Muszę powiedzieć, że muszę naprawdę się cofać pamięcią do jakichś z przeszłych czasów sprzed pandemicznych, żeby sobie w ogóle przypomnieć ojców wcześniaków, uh-huh. ponieważ teraz w ogóle my ich nie mamy u nas w szpitalu, nie? Uh-huh. że wciąż odwiedziny dla ojców są niemożliwe. <śmiech> Myślę sobie, że to jest naprawdę jakaś nowa droga, którą powinniśmy dobrze oświetlić iść, i tam iść w tamtą stronę. To znaczy taka droga widzenia i mamy i taty uh-huh. w sposób taki oboje ostre, że Aha. obie te osoby muszą, musimy widzieć ostro, że oni są w tym oboje ważni, szczególnie obecni po prostu nawet, nie? Ja sobie myślę o tym, że, że tata wcześniaka to jest taka osoba, która się boi dwa razy, nie? podwójnie. Aha. Czyli jest w jakimś podwójnym, podwójnie takiej szczególnej sytuacji, ponieważ on się boi przynajmniej o dwie osoby. boi się o swoje dziecko, ale też się boi o tą swoją partnerkę, żonę, o nią się też mocno troszczy, Że on czekając na poród, czekał na dwie osoby i o obie się bardzo bał najczęściej, Zastanawiam się, na ile na ile to doświadczenie takiego niebycia włączonym tak do końca na takich pełnych warunkach, jak mama no właśnie nie jest takim, no takim no, no nie wiem, myślę sobie o takim O niesprawiedliwości, o, o wykluczeniu O czymś, czego bym nie chciała Żeby, żeby, mhm. żeby się wydarza, wydarzało Nie wiem na ile ojcowie to Tak przeżywają, czy tak czują Ale ja myślę o tym jako pewnej właśnie takiej Niesprawiedliwości, o, o sytuacji mhm. wykluczenia m, Z bliskości, z obecności Z bycia m, przy Tym dziecku, razem z nim mhm. Także bardzo bym chciała, żeby to się się zmieniało, ale myślę, że się się będzie zmieniać. Czyli to
1: budowanie więzi i relacji ma też znaczenie dla
0: ojca. Absolutnie, w ogóle. Absolutnie to jest jedyny możliwy scenariusz.
1: Jeszcze tak pod koniec chciałam spojrzeć na, na tą sytuację tego kryzysu, też jaka to i związanego z porodem przedwczesnym, w takim szerszym kontekście społecznym. To znaczy, to też może nas dotknąć pośrednio. Mogę być babcią, wcześniaka, jakąś ciocią. To może być sytuacja, która dotknie moją przyjaciółkę, koleżankę z pracy, kogoś takiego. I gdybyś mogła udzielić jakichś oczywiście uproszczonych, mm-hmm. ale jednak rad, jak się odnieść, jak się zachować, mm-hmm. bo to nadal jest zaskakujące dla nas wszystkich. To się nagle wydarza w naszej mm-hmm. rodzinie czy w naszym kręgu znajomych jak się zachować. Bo
0: mm-hmm. mm-hmm. no, faktycznie, tak, no właśnie, bo to jest tak, że, że Wcześniak ma również babcie, ma mm-hmm. rodzeństwo. Nie? Ja mm-hmm. mogę być siostrą Wcześniaka tak. przecież też, nie? E, ma rodzeństwo, ma różne swoje ciocie i inne bliskie osoby. I jakby idealnym scenariuszem byłoby takim, że rodzice yy, yy, zapoznają tego swojego malucha yy, z tymi wszystkimi osobami, nawet kiedy, w momencie, kiedy ono jest, jeszcze jest na oddziale, nie? Mm-hmm. to by była idealna sytuacja, że tam przychodzą dziadkowie jednak nie? pod ja niemożliwe. Nie? a na razie nie jest, ale będzie ogóle? możliwe, na Myślisz, pewno, to, to na świecie to jest możliwe, w ogóle wiele rzeczy jest wspaniale możliwych idźmy w tym kierunku. Ale dopóki to nie jest możliwe, no to te te wszystkie osoby, które są dookoła właśnie i dookoła i blisko jednocześnie tych rodziców, to są takie osoby, które absolutnie przecież mają potężne możliwości wspierania tej rodziny. Tylko żeby ich wspierać, to trzeba się najpierw dowiedzieć w w środku czego oni są, co oni przeżywają. Czasami rodzice mówią o czymś takim, że słyszą od, od swoich najbliższych, że no w porządku, tam się wszyscy tym, tym maluchem tam zajmują w szpitalu, to jest dobre miejsce, on tam na pewno ma dobrą opiekę, już niedługo wyjdzie i wszystko będzie dobrze. A rodzice z kolei mówią o tym, że no to wcale tak nie jest, nie? że wszyscy myślą, że wcześniak to jest dziecko, które się rodzi malutkie i leży w szpitalu, żeby urosnąć. Aha. A nie zdają sobie sprawy z tego, ile tam się dzieje, ile ten maluch tam przeżywa, ile my z nim razem przeżywamy, jakie są zagrożenia, o co my się niepokoimy i tak dalej, dalej. Więc myślę, że taką pierwszą, pierwszym krokiem, które można by było zrobić, żeby wesprzeć rodziców wcześniaków, to im o tym powiedzieć, że bardzo byśmy wam chcieli jakoś tak pomóc Aha. i jakoś być dla was wsparciem, ale właściwie to nie wiemy jak, bo nigdy tam nie byliśmy w tej sytuacji, w której wy teraz jesteście. Czy możecie nam opowiedzieć, jak to jest w środku tego statku kosmicznego? Czyli znowu posłuchać po prostu. Tak, tak. powiedzcie powiedzcie jakby, w w ogóle jakby, jakby jak to jest, jak Ty tam przychodzisz? Jak Ty się tam czujesz? A co tam jest w ogóle w środku? A gdzie leży ten mały tam Krzysiu? Nie? A jak on wygląda? A, 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 I tak, żeby się zaciekawić tym faktycznie. A jak wracasz do domu, to. To, to właśnie, to jak się masz, to bardziej byś chciała towarzystwa, czy bardziej jakby wolisz być sama, nie? i żeby być w kontakcie przez cały czas, nie wiem, zadzwonić, podejść, mhm. przywieźć dużo jedzenia, nie, jakby za, na tym pierwszym etapie szczególnie zadbać o takie podstawowe potrzeby tych rodziców, którzy kursują między szpitalem, domem, szpitalem, domem, czasami bardzo wiele kilometrów, żeby ich sprawdzić, czy oni mają właśnie, nie wiem, jedzenie w lodówce, przywieźć im zapiekankę, no, wiesz, jakby takie podstawowe rzeczy, tak się robi w interwencji kryzysowej, nie? Że jak się dzieje ważna rzecz, to otulam kocem i daję pół herbatę i mówię, wypij, nie? Więc i to jest dokładnie jakoś tak samo o sobie myślę. Myślę sobie o takich naprawdę niesamowitych sytuacjach, na które wpadają ludzie bliscy. Nie? Takich rodzicach, którzy urodził się im wcześniej u nas w szpitalu, oni gdzieś mieszkali w ogóle daleko i jak przyjechali do domu, to się okazuje, że wszyscy ci znajomi się skrzyknęli, przywieźli im węgiel do domu, zapakowali go do piwnicy i im napalili, żeby oni jak wrócą, to żeby mieli ciepło, nie? <grym> Więc takich, takich możliwości wsparcia jest wiele, wiele więcej, nawet jeśli do końca nie wiemy, co tam się wydarzyło że w środku to chociażby takie, takie życiowe sprawy, że ja się opiekuję starszakami, że z nimi mhm. rozmawiam, że jestem dla nich wsparciem, bo czasami rodzice y, wcześniaka, którzy mają starsze dzieci, już jakby nie, nie mają jeszcze takiego, żeby wesprzeć te starsze dzieci w tym, co się wydarza, opowiedzieć im, nie wiem, sprawić, żeby one poczuły się bezpiecznie wytłumaczyć, wyjaśnić. Mhm. Te inne osoby mogą być takimi osobami. Są takie książeczki, jedna właściwie jest taka książeczka, mhm. Dlaczego mój brat jest wcześniakiem? No i no i dla tak, dzieci. <coughs> dla dzieci. To jest rysunkowa historia, obrazkowa i tam jest dużo opowiedziane. Można wykorzystać tą książeczkę do tym, żeby porozmawiać ze starszakami. Jak to jest, że on nie przyjeżdża, uh-huh. a miał być. Czyli nie? ten brat, tak. który
1: jest w szpitalu i tak. nie wiadomo o co chodzi. Tak. No. I
0: dlaczego ta mama po prostu, nie? On jej nigdy nie ma teraz w domu. Ona ciągle jest przy tamtym. Nie? Uh-huh. I jak to w ogóle się wszystko dzieje. Także starszaki, dzieci, które są w domu, są no właśnie, też takimi osobami, które potrzebują wsparcia które rodzice mogą wesprzeć, ale mm-hmm. też inne bliskie osoby są bardzo dla, wtedy w tym okresie dla nich ważne.
1: Mm-hmm. A czy już tak zupełnie na koniec jesteśmy przy lekturach, są jakieś książki o wcześniakach? Takie, wiesz, które zwykły człowiek może poczytać? Mm-hmm. Czy jakieś spisane historie mm-hmm. może? Czy, mm-hmm. czy ten temat w ogóle funkcjonuje jakoś? Tak.
0: Są takie książki, oczywiście. No takim najbardziej taką cegłą jest Wcześniak, pierwszy rok życia, na przykład. A to chyba taki
1: bardziej poradnik,
0: Tak i poradnik, tak. Ja nie przepadam, dlatego tak się krzywienie. Nie nie mówię, czy czy jest dobry, czy zły. Ja po prostu nie przepadam za taką poradnią, jakby za za poradnikami nie przepadam, ale też nie przepadam za taką formą, gdzie jest po kolei. Teraz co? Tak może tego wcześniaka spotkać tam, nie wiem, ze strony układu pokarmowego, takie zagrożenia, a z tego takie, a z tego takie. No właśnie dlatego, jak też rodzice o tym mówią, czy pytają mnie, to i i mamy takie na przykład takie fioletowe książki właśnie z Fundacji Wcześniak, to to na później, albo tylko ten rozdział, który mnie aktualnie teraz dotyczy, ale nie całe od deski do deski, bo to jest przerażające, w sensie, że nie potrzebuję też tego wiedzieć, bo mój wcześniak to nie jest, są te wszystkie wcześniaki, które tam są opisane, nie? Mój wcześniak to jest jakiś jeden taki, jego to spotka, ale to go nie spotka i tak dalej. Taką książeczką, która jest w ogóle pierwsza, jest taka broszura właśnie wydana przez przez Fundację Wcześniak, taka fioletowa, to jest chyba się poradnik psychologiczny nazywa, tam Wcześniak coś tam ona jest dostępna też w PDF-ie, można na, funda- na stronie fundacji ją pobrać. I ona, ja na przykład ją lubię, dlatego, że tam są historie rodziców o tym, jak oni się czuli, kiedy to się wydarzyło, jak oni się czuli, kiedy wchodzą na oddział, co o sobie myśleli, jak dziadkowie, jak starsze dzieci, jak wygląda taki mały człowiek, czego się można spodziewać, jak się wchodzi właśnie na oddział je, czego on mm-hmm. potrzebuje. To są dla mnie takie rzeczy, które są cenne, które warto jest sobie poczytać, nie? Kto to jest ten mały człowiek? Że to nie jest, że to jest ktoś, kto lubi delikatny dotyk, ktoś, kto lubi jak się niego spokojnie mówi. Ktoś, kto nie lubi rażącego światła. Ktoś, kto lubi, jak się go tak otuli wielką mhm. ręką, która nie głaszcze, nie mizia, ale tak przytula, nie? Jest taka ciepła, nie? I takie rzeczy jakoś widzę w nich wartość. I one na przykład w tej broszurze są. Myślę, że w ogóle warto sobie jakby myszkować w internecie i, i, i szukać dla siebie i na polskich, ale też na zagranicznych różnych stronach takich materiałów.
1: Mhm przede wszystkim szukać wsparcia mhm. i jakiegoś takiego zrozumienia tej sytuacji. Tak. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że to będzie jak najrzadziej potrzebne, to, to wsparcie mhm. i zrozumienie, ale, ale no, wciąż to się zdarza. Tak, i więc, będzie się zdarzać. I będzie się zdarzać, mhm. więc mam nadzieję, że ta nasza rozmowa pomoże to trochę poukładać i mhm. znaleźć też miejsce dla tych wcześniaków w społeczeństwie, dla tej całej sytuacji, dla tej całej historii. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za przyjęcie mojego zaproszenia. Bardzo dziękuję. To była Anna Solaś, a z Państwem się żegna Maria Gierzewska. Mamy wątki.